0: Voltei, voltei aqui após esse intervalo, né? então deixa aqui só é, falar um pouquinho, hum, opa, me perdi aqui. o pessoal deixou um comentário aqui, eu perguntei, eu perguntei há pouco para o Rodrigo, né, de que cidade ele era, Tava dizendo que tem 46 anos e que, aqui, ó. Então, tá aqui. Isso mesmo? Deixa eu procurar aqui. Vou arrumar em outro, outro. Aí, tudo. Tá parado, Esse daqui. Não, tá aqui, ó. É, o Rodrigo Melo, a gente estava conversando há pouco. O Rodrigo Melo, ele é de Belo Horizonte e fica tentando juntar uma grana, uma turma, né? Uma, juntar uma turma para andar de kart, mas quase nunca consigo. Aí eu vou para o cartódromo e ando em baterias com pessoas desconhecidas, né? Já estou ficando até viciado aí em andar é, de kart. Então, é isso aí. Ele começou a andar há pouco tempo e aí, conforme você vai tendo re bons resultados, né... Eu, você vai viciando, isso é normal. É boa noite pro Johnny John, pro Lucas, Lucas de Luca também tá com a gente aqui. Beleza, Bernardes, que vão participar do campeonato Carioca e da final do do Carioca de Kart, neste domingo, né? E E aí vamos nos encontrar lá. Também, quem mais? É isso aí. Então já respondi a todos aqui. Então, é, voltando a ah, que o pessoal está voltando aqui para a live. Boa noite para o Ricardo Figueiredo Jr. também, né? Ô Ricardo, ó, ó, depois você vê né, aí no, no outro pedaço da live que eu apresentei a camisa de vocês, hein? O Jader Bessa estava aqui, aí eu apresentei a camisa do FK22, 22 Kart e mandei o link aqui que é bit.ly F22K, F22K, inscrição, tá? Inscrição sem cecília se e sem o tio, claro, né? Então... É isso. E aí, falando um pouco sobre o tema da live, né? Então, sobre o tema da live, hoje vamos falar sobre como escolher um bom kart para correr, né? Um bom kart para correr para você escolher um bom kart aí para correr. A primeira dica foi, que realmente, é um macete você chegar no cartódromo e procurar aí os relatórios de tempo. É, do, das baterias anteriores, se você já foi no final do dia, no meio do dia, ou então as baterias do dia anterior se você acabou de chegar no cartódromo quando ele abriu, né? então não, tem, não teve referência naquele dia, mas você tem referências de outros dias. Então fique atento ali aos tempos e procure é, quais são os números dos cards que estão sempre entre os melhores. Então, se você vê ali que entre os cinco primeiros cards estão sempre o cart, por exemplo, 4, 7, o, o, 2, o 4, o 7, o 2 ou 4,7, ótimo, você já sabe que o 2 ou 47 se repetindo ali entre os primeiros colocados, você sabe que esses cartes provavelmente são bons. né? Assim, É só uma, uma probabilidade, mas é melhor uma probabilidade do que nada, né? do que é, ir às cegas. Então, você vai encontrar ali nos relatórios um bom referencial aí de saber qual, quais cartes são bons. E se não houver sorteio, você pode escolher o um carte, você vai escolher um daqueles cartes ali. Se houver sorteio e você puder trocar de carte também você pode trocar de kart para um kart que você sabe que é bom. Então, grave na cabeça quais são aqueles que você identificou nos relatórios e aí você vai para a corrida desse jeito. Depois disso, você vai... Ah, só lembrando aqui, vamos falar um pouquinho sobre o Carioca de Kart Indoor final neste domingo, tá? daqui a pouquinho. Mas é, você vai lá para a pista né? e vai escolher o kart. Então, você tem algumas formas de você identificar alguns defeitos logo antes de sentar no kart, na verdade. Então, antes de, antes de sentar no kart, você pode ver aí o cabo de freio, né, o sistema de freios, dá uma checada, e no, os pneus também, antes de sentar no kart. Cabo de freio, você vai, né, você fica assim, é, de, de costas para frente do kart, fica na lateral ali, em cima do sistema de freios, e aí com o pé esquerdo você pisa no pedal do freio, você em pé mesmo, né, você apoia ali a mão no volante, e você, com o pé esquerdo, você pisa no pedal de freio, né? você pisa no pedal de freio e olha como é que está lá o sistema de freio. O sistema de freio, basicamente, é assim, tem um disco no meio e do lado dele, assim, tem as duas pinças que encostam a, a pastilha no freio, na, no disco de freio. Então, ele faz, eles fazem esse movimento aqui. Então, o que acontece? Basicamente, ó, deixa eu ver aqui se eu coloco o microfone simulando, ó, o microfone aqui simulando o disco de freio. Então, digamos que o microfone é o disco de freio. Aí as duas pastilhas são as minhas mãos, quando você aperta o freio ele faz isso, ó. ele encosta ou solta do disco do freio, tá? Ele encosta ou solta. É, um problema comum é o seguinte, é, ninguém está pisando no freio e já tem um lado encostado aí, né? Já está freando o kart, é, mesmo sem você estar tá freando, então é um freio desregulado, isso pode acontecer, tá? Então uma pastilha bem encostadinha assim no freio, ou de um lado ou do outro, ou às vezes até as duas né, não voltaram quando você tira o pé ele não volta, fica lá preso assim, provavelmente você vai estar tá freando. Claro que o kart vai andar, você não vai sentir muito isso, mas o motor vai ficar amarrado porque ele na verdade está freando. Então, testa lá. O ideal é o que? Você ter as duas pastilhas, né? você freia, acelera, freia, acelera, você enxerga aí um espaço entre a pastilha e o disco, mesmo que seja 2 milímetros, mas tem que ter um espaço. Ele não pode estar tá ali colando, senão você vai ter uma perda de desempenho. Por conta disso, tá? Porque o que eu digo, se tiver muito próximo, né? Tipo um milímetro, talvez, aí numa curva, dependendo do que for, muitas vezes ele encosta e acaba freando o teu, teu eixo, tá? Então, é, que tenha algum espaçamento aí, tá? Algum espaçamento para você não ter esse tipo de problema aí, já é importante. Então, dá uma checada. É, se tiver, não tem muito o que você fazer, você tem que decidir se você vai correr com esse kart assim mesmo ou vai trocá-lo, tá? Ou então você pede para o mecânico dar uma olhada, às vezes, muitas vezes ele pode ajustar lá a, a porca e conseguir um, um, né, um, uma solução para isso aí rapidamente. Ou às vezes não, tá bom? Então freio. Segundo lugar são os pneus. Então os pneus você checa como? Você não tem um medidor, você não tem um calibrador ali para checar a pressão dos pneus, não dá para fazer isso. Mas por outro lado, ó, aqui tem um pneu de kart, né? então, deixa eu... aqui tem tá um pneu de kart. Você vê que ele é bastante rígido né? e quando, aqui está sem a roda, né? mas quando ele está com a roda e cheio de ar, ele fica um balão. Então isso aqui fica uma superfície muito rígida, muito rígida. O normal, é, você está calibrando lá um pneu desse aqui, hoje, pegar um pneu vermelho ou um pneu azul, entre 12 e 18 libras né? que o pessoal usa. Vamos botar 15 libras em média. Então, é, quando você aperta assim, ó, você dá um aperto, ele mexe um pouquinho, tá? Ele mexe um pouquinho, não sei se dá para ver na câmera aqui, ó, mas ó, você pega aqui esse, essa parte do dedo ó, e aperta, aperta. Ele vai mexer um pouquinho, né? É de leve, mas você vai ver ele afundar um pouquinho aqui na banda de rodagem. Qual que é o referencial? É, no eixo dianteiro, ou seja, na, nas duas rodas dianteiras. É, o jeito que você aperta de um lado tem que estar muito próximo do jeito que você aperta do outro lado. do lado esquerdo com o lado direito no eixo dianteiro. Então você vai lá, aperta e aperta e vê se você aplicou quase a mesma força nos dois. Né? Eles têm a mesma resistência lá que a pressão do ar está mais ou menos parecida. Isso é, é importante você identificar mais o que? A diferença. Não pode haver uma diferença grande entre um lado e outro. Então se você apertou um, ele está bem rígido e no outro ele está muito macio, muito fofo, né, muito macio, você consiga apertar bastante, aí um deles está descalibrado, né, isso é normal de um pneu às vezes perder pressão por causa da válvula, ou de uma roda rachada, então cuidado, porque o pneu com pouca pressão, ele vai escorregar, não vai te dar aderência, vai gerar uma série de problemas. No rodado traseiro, né? no eixo traseiro, a mesma coisa, você é, faz o teste nos dois lados, com a mesma mão, do mesmo jeito, com a mesma força, você vai comparar a força que você exerceu de um lado e do outro. Se tiver muito parecido, ótimo. Se tiver muito diferente, péssimo. Né? Então você tem que aí, avisar o mecânico e ele, ou ele calibra, ou então você troca de kart, aí você toma a decisão. Mas você ir para a pista com um kart muito diferente entre um lado e outro é ruim, tá bom? Ele nem precisa estar tá tão igual entre os quatro. Mas no mesmo eixo, entre o lado direito e esquerdo, precisa estar tá igual. Tá? Senão você vai ter problemas aí. Então. Essa, essa é a dica aí sobre pneu então é, freio pneu e acelerador acelerador você já sentado no kart você pisa no acelerador coloca a mão para trás em cima do motor cuidado para não queimar a mão né, no escapamento então assim é, você sempre levanta o cotovelo se afasta bastante é só a mão mesmo é, você vai sentir o que quando o pé direito ele pisa no acelerador tem uma alavanca lá de aceleração do motor que ela vai para trás, pá, ela vai pra trás. Aí quando você solta, ele volta para frente, assim, ela faz esse movimento aqui, tá? Então, o certo é o quê? Você pisa o acelerador até o fundo e a alavanca vai até o fundo, ela vai até o batente que o pessoal fala, dá batente ali, não vai mais que aquilo. Então, você pisa no acelerador e tal, e aí a alavanca está aqui, aí você com a, mão, com a outra mão vai e, né, com a mão você vai e tenta empurrar mais. Se ela for mais, é porque o cabo está frouxo, né? Ela ainda tem curso para andar e aí você estaria perdendo a aceleração. Então, você pode fazer esse teste aí. O certo é, acelerar tudo, o cabo está esticado, a alavanca está no batente. Né? Não tem mais movimento ali com a mão se você que testar, tá bom? Então, isso é para saber se o kart está acelerando tudo ou não. Às vezes, você tá, nossa, que kart motor ruim, né? Pois é, porque o, o cabo não está todo esticado e não está acelerando tudo que, que pode o motor. Né? Então, cuidado com isso aí também. Então, foi a dica número 3. E a quarta e última dica, olha, tem mais de 20 parâmetros aí que eu já elenquei, né? até no curso de pilotagem a gente tem, lá tem vários outros parâmetros, mas eu estou dando aqui os quatro principais, até porque senão a gente vai né, se alongar muito aqui. É, o quarto e último teste que você tem que fazer é o quê? Você senta no kart, depois de checado freio, acelerador e pneus, pressão de pneus, você senta no kart e aí, de preferência, né, tem que prestar atenção nisso o kart esteja numa superfície plana, ou seja, não está ali numa, numa, num desnível, é, onde você tem um desnivelamento entre direita e esquerda, ou para cá ou para lá, isso é ruim. É. Até se ele estiver numa descida, numa subida, não tem tanto problema, mas o que não pode ter desnivelamento entre a, a, aqui, a direita e a esquerda, não pode. Mas é, é, para cima e para baixo, pode você aqui de frente. Aí você senta numa superfície plana, e aí com o peso do seu corpo todo, né, sentado no kart, assim, o kart fica pesado, mais pesado ainda. O próprio peso dele, mais o motor e mais você. Né, é um peso considerável. Ali mais ou menos 100, uns 200 quilos, para dizer a verdade, num kart indoor, amador. Aí você com 200 quilos ali, o volante vai sofrer uma certa resistência a, a, ao movimento. Então quando você senta lá e vira o volante, aí você faz esse teste. Você com a mão bem leve, né, suave, aí você vira para a esquerda. Vira para a direita, vira esquerda, mas sempre com a mesma força para um lado e a mesma força para o outro. Você tem que aplicar a mesma força, o mesmo movimento, a mesma velocidade para os dois lados. Aí você vai testando. E note, tente notar se para um dos lados é muito mais difícil virar do que para o outro. Né? Não é para ser assim. O certo é o quê? Você tem a mesma resistência para um lado, você ter para o outro. Tá? Você tem a mesma resistência para um lado e para o outro. Cuidado apenas com... Ah, normalmente se você é destro, né, você tem mais força na direita, então considere isso também, tá? Você, normalmente você vira com mais facilidade para a esquerda porque você empurra aqui com a direita, né, então considera isso também. Mas não pode haver é o quê? É uma discrepância muito grande entre a força que você faz para a esquerda em relação à que você faz para a direita, tá? Se houver essa discrepância muito grande, assim, muito acentuada, provavelmente ou você tem é, uma, é, os pneus descalibrados, provavelmente não é, porque você já checou, ou um problema de alinhamento, né? alinhamento que você consegue ajustar isso aí, né? você alinha o kart, ele pode estar desalinhado, ou o pior caso, a tubulação do chassi estar empenada, né? por conta de batidas ou zebras, então se a tubulação do kart está empenada, também você pode ter esse tipo de sintoma tá bom então são pequenos testes aí que você pode fazer rapidamente esses quatro que eu te falei aí podem te livrar de uma jabiraca né de um kart ruim da, daquele kart que não vai não vai te levar a lugar nenhum né vai ser aquele kart paralítico que vai afundar com seu, seu campeonato e você óbvio não quer isso né para o seu para a sua carreira aí, para o seu resultado né então fica a dica Quatro itens que você deve checar, freio acelerador, pneus e o volante, né? o, a, o alinhamento do chassi, você consegue dar uma checada dessa forma, muito rápida, prática e talvez você se livre aí de um, de um problemão. Tá? Se já passou por algum problema assim, deixa aqui nos comentários, tá mesmo que você não esteja vendo ao vivo, mas... É, é legal você comentar aqui eu respondo seus comentários outros internautas também vão entrar e vão ler e vão aprender e vão aí sempre somar experiências com os seus comentários, tá bom? Então deixa aqui seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo caso você tenha gostado e se ele foi útil para você, tá bom? Muito bem aí eu quero registrar aqui a presença, né? Eu já falei do, do Ricardo Figueiredo, veio também, o Johnny John Lucas de Luca Angela Odo, a Bruna Chive também chegou, poxa, que legal, é, o carro bonito, ó. eu perguntei aqui hein, no início da live, de quem esse carro e qual é o ano de, desse carro aqui, né? de Fórmula 1, vamos ver se o pessoal sabe, o ano do carro, é, o ano acho que é mais difícil, mas o piloto está fácil, hein gente, o piloto está fácil, vamos ver se vocês acertam aqui, é, Luiz Contreiras também, boa noite para Luiz Contreiras, para Luiz Eduardo Medeiros, é? Muito bem. A Bruna pergunta aqui, ó, o que ocasiona o pneu sair durante uma corrida de kart? Ah! ah, 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 ah. Eu vou contar aqui para você, oh, boa pergunta, viu, Bruna? Porque eu vou contar para você e para todos, né, que estão aqui ouvindo, então, vou contar para você o que, qual o motivo do pneu sair. Tô toda analisada risada, por quê? Porque provavelmente os donos de cartódromo não vão gostar dessa resposta, né? Eles não vão, vão admirar aqui esse vídeo porque é, é algo que denuncia provavelmente, né? Um, uma, uma falta de atenção aí da, do pessoal da, da mecânica do cartódromo. Eu vou te explicar por quê. Bom, quando a roda sai, né? O pneu sai... Na verdade o pneu não sai da roda, é difícil. O que acontece é, é, o pneu, tem o pneu aqui, né? aqui ó, tem o pneu, né? Esse aqui é o pneu, e a roda aqui de, de magnésio, ela vai aqui dentro, né? uma roda de metal. É, normalmente quando sai a, o pneu, sai o pneu com a roda e tudo, tá? não, a, o pneu sozinho da roda é difícil sair, tá? isso não acontece como na Fórmula 1, às vezes acontece. O pneu é muito resistente, a roda fica muito ali, né, sob pressão, então isso não acontece. Mas, é, quando a roda inteira voa com o pneu, tem dois motivos, tá? Um pouco provável, que é o seguinte, a roda ter aí uma, um defeito de fábrica, ou uh, sofreu algum acidente, e você não percebeu, o mecânico não percebeu, e ela acabou quebrando, né? E aí, com ela quebrada, ela pode saltar do kart, tá? Isso é difícil por quê? Porque quando a roda está quebrada, normalmente... Ela não, não dá defeito assim de uma hora para outra. É como eu falo, carro de rua também não dá defeito uma hora para outra. Ah, fiquei sem freio e bati. Pera aí, antes de ficar sem freio, o freio foi piorando, deu uma falhadinha e o freio já não está a mesma coisa. Aí, de repente, você freou em baixa velocidade já sentiu que estava ruim. Aí, ao ponto de você chegar e frear e não ter freio nenhum, é praticamente <risos> muito difícil, né? Então, a mesma coisa da roda. Uma roda com defeito de fábrica, fábrica provavelmente... O mecânico já vai ter notado, ou você mesmo vai ter notado alguma vibração, alguma coisa estranha, ou você calibra o pneu e logo ele descalibra, você tem que ficar enchendo toda hora, assim, algum sintoma ele já vai tá, ela já vai estar tá dando antes de chegar ao ponto de quebrar e sair do kart. Tá? Então, o que é mais comum de acontecer, que eu falei que os donos de cartólogo não vão gostar de ouvir isso, é o seguinte, é, ela tem lá né, os parafusos que... Prende as rodas, né, ah, então na verdade tem aqui o, a rosca, né, que se chama prisioneiro, você tem lá os prisioneiros, e aí você põe a roda, encaixa a roda, né, tem uns furinhos aqui e você prende com porcas, porcas autotravantes, né, porcas. Quando você, ou, você tem que prender, né, de uma forma que fique bem firme, é, quando você não prende direito, você não aperta muito bem o parafuso, ele fica um pouco solto, o que acontece? A roda, né? invés de ela estar tá ali bem juntinha, bem né, firme, ela não tá, o parafuso está meio solto, então ela começa a vibrar, né, vibrar um pouquinho e tal, está meio solto, vai vibrando, vibrando, vibrando. O que acontece? Aí, olhando um prisioneiro só, que é o parafuso, né, com um buraco onde da roda né, e depois vem a porca, é, o que acontece? Ele vai vibrando, 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 vibrando e vai largando o furo, vai largando o furo da própria roda, né, de cada um dos parafusos. Vai alargando, alargando, alargando. Tanto que ele fica, chega a ficar ovalizado o furo, assim. Fica grande, né? De tanta vibração com o uso né, do kart. E o piloto é difícil perceber isso. Não vai... Muito difícil. E aí você vai alargando, alargando o furo até o momento em que o furo fica tão largo que ele passa com... Com, é, com porca e tudo. Ou ele quebra o parafuso do prisioneiro ou quebra a porca. E aí voa a roda, tá? Então, normalmente, quando voa uma roda é porque a roda não estava bem presa. Agora, não estava bem, bem presa porque, ah, porque o mecânico não prendeu, ah, porque o parafuso, a, a porca soltou, assim, é difícil. É, são pelo menos três porcas aí você tem para poder prender. Então, é difícil isso acontecer, mas normalmente quando acontece é porque a roda estava realmente solta e aí é, teve esse trabalho aí na roda, tá bom? Então... <coughs> É, infelizmente, é isso que acontece. Agora você deve ter entendido por que, que os donos dos cartólogos não gostam de ouvir isso, por quê? Porque imagina só se todo cliente que for no cartódromo não vê assim, ah, minha roda soltou, puxa, foi fatalidade? Não, é, provavelmente ela estava solta, né? Claro, é um erro humano, como todo mundo erra, é, né? Todo mundo pode errar, mas fica claro ali, quando isso acontece, que é, pode ser um problema, é, não foi uma fatalidade, né foi um problema realmente, um, um erro humano, né? Vamos colocar assim, tá bom? E aí a Bruna ainda complementa perguntando se não tem aquela máquina de apertar parafuso igual de carro. Tem sim, tem sim a máquina. Normalmente para apertar parafusos aquelas máquinas são de ar comprimido, né, ligadas no compressor, numa oficina. Mas no cartódromo como é muito dinâmico, né, você tem que levar o kart para lá, para cá, parque fechados, nem sempre você está na oficina. Eles usam uma máquina manual, elétrica, parece uma pistola, uma furadeira sem assim, uma pistola. Só que ela é muito potente, a bateria, e aí ela parafusa muito forte mesmo, tá? Então se você parafusar com aquela máquina, provavelmente não vai ficar, não vai ficar solto não, tá? Mas hoje em dia eu acho assim, nos campeonatos regionais, uh, nem metade das equipes tem esse tipo de máquina. Ainda se aperta na mão, tá? Com aquelas chaves de roda, ainda se apertam na mão. É, dessa forma, tá? Também tem como deixar não apertar direito com a máquina, tem, porque se a máquina não engatar tá direito, então você tem que dar uma conferida sempre, tá bom? Então é importante, é importante. É, o Lucas de Luca tá lembrando aqui que também é, pode haver uma quebra do cubo da roda, tá? Então aí faz a roda girar. O que, que é o cubo da roda? Tem o um eixo onde vão as duas rodas né? e a peça que conecta o eixo na roda é um cubo, então além do pneu e a roda aqui dentro, existe uma peça que vai no eixo e que aí ela que tem os parafusos que conecta na roda, né? então esse cubo às vezes ele pode quebrar e aí sai voando a roda com tudo e tal, mas isso você vai rapidamente perceber, por quê? Ou o cubo ficou na roda, então ela voou junto, né, a parte dele ou ele inteira. Ou então o cubo ficou no eixo, mas rachado, quebrado. Então assim, você vai ver o cubo quebrado. Então é, se o cubo não tiver quebrado, só a roda voou, pode ser por por ela estar solta e aí ter trabalhado e, e aumentado o furo. Se realmente o cubo está quebrado, tem razão né Lucas, E pode ter quebrado o cubo. tá? Mas é, o cubo também acontece, mas é raro. Tá? O que eu mais vejo acontecer é a roda solta, acaba é, trabalhando né, e voando. É, kart, competição é muita correria, então tudo é feito na correria, visando o desempenho tal, então assim, o erro humano está presente, ele faz parte também da competição, você piloto que por um acaso né, passar por uma situação dessa, como eu já passei várias vezes, não precisa ficar bravo, xingando, cartosa Ah, porque é isso, porque é aquilo assim, Acontece, acontece com todo mundo Acontece na Fórmula 1, imagina Na Fórmula 1 acontece <risos> a Haas, lembra da Haas? Um, dois anos Nossa senhora Saiu do box um carro, soltou a roda Aí o outro saiu na mesma corrida, soltou a roda também E eles lá em quinto e sexto né? Um ótimo resultado que perderam Porque a roda soltou né Felizmente acontece, tá bom? É, faz parte deste esporte Que a gente tanto gosta tudo bem, é, deixa eu ver aqui os comentários legal, hein, o pessoal conhece, né tá aqui, ó, show, eu, eu vou divulgar o link aí, tamo junto sempre é... o pessoal ainda não, não chutou aqui de quem é esse carro na verdade, opa, qual é o, o ano do carro ó será ó, número número 1, um, hein, opa deixa eu botar aqui, aqui, aqui Número 1, um, ó. Carro número 1, um, Se Você é número 1? Um, de que ano foi? Uhum, uhum, uhum. Uhum, uhum, uhum. Ele foi campeão em 88, né? E aí ele levou o número 1 um em 89, muito bem aqui, ó. O Lucas Melo falou, ó, é 89, mas é o carro do Senna, tá? Ó, o capacete dele aqui. Deixa eu colocar o capacete, ó, o capacete dele aqui. Ó. É do nosso amigo Senna. Muito bonito carro. Esse é um para 18. Ah, a roda vira, o volante também, muito bacana. É, existe aquela máquina de apertar, tal, é quebra a roda. Bom, aqui na minha cidade, ou da Bruna está falando, né? Aconteceu um acidente com a roda indo em quem estava assistindo a corrida. Percebi que são pneus diferentes, de diferentes tamanhos, não é mesmo? É verdade. É, este pneu que eu tenho aqui de exemplo hoje, ó, ele é um pneu traseiro. Ele é um pneu relativamente grande, ó. Né? Comparando aqui ó, com o meu rosto, é bem grande. O pneu dianteiro ele é mais estreito e um pouquinho mais baixo. Tá? Ele é mais estreito, ele chega a ser assim... Uns dois terços desse pneu aqui na largura, né? na banda de rodagem. Um pouquinho mais baixo. Tá. Cadê aqui? Esse aqui é um MG vermelho. Então... Sim, tem, tem pneus de diferentes é, larguras, tamanho, tem cartódromo que usa uh, nos quatro pneus, né? nas quatro rodas, este pneu traseiro também, aí são todos iguais, tem cartódromo que obedece o pneu traseiro na traseira e o dianteiro na dianteira, que é o correto, então tem vários tipos aí, mas é, é complicado, né, ver uma roda voando na plateia, como você viu aí, é ruim, ruim mesmo. Na Fórmula 1 eles tem aqueles cabos que, né, que conectam a roda no chassi. E aí dificilmente hoje em dia, é, quando tem uma batida, a roda sai voando. Né? então Porque é perigoso mesmo. tá Lá em Imola 94, quando o Ayrton Senna morreu, aconteceu lá o acidente. Acho que foi com o Pedro Lamina né, na largada. E bah, bah, ele não, não largou, aí batendo atrás dele e voou a roda para a arquibancada e machucou a gente lá. a vira e mexe acontece de machucar. Sim, até eu não tenho certeza, mas eu acho que matou o espectador aí nessa corrida de Imola 94. Não sei se vocês podem até me, me ajudem aqui né, com, nos comentários, se vocês sabem ou lembram. É muito ruim isso, hein? É, os pneus traseiros são maiores que os né tem diferença sim, exatamente. É, Luiz Eduardo Medeiros, é, é normal aquela pequena folga na direção quando você puxa o volante para trás. Ah tá. Você diz assim, né? Você tá aqui segurando o volante, aí quando você puxa para você, ele vem, né? Ele faz esse movimento. É. Um pouquinho é normal, mas muito pouco. Coisa assim, meio centímetro, 3 milímetros talvez. Tem um pouco de folga, né? Mas não pode ser demais. Ao ponto de, se você observar, aqui tá o volante, né? Tem a coluna de direção que ela, ela vai terminar lá no assoalho bem no assoalho, no assoalho tem lá um, um orifício né, no tubo, onde fica uma tal de castanha, né? o pessoal fala ah, termina lá na castanha, é onde termina ali a, a barra de direção, essa castanha com o tempo, ela, se ela se desgastar ela vai aumentando essa folga aí, tá bom então ela não pode ser exagerada ela chega ao ponto de aumentar tanto que eu já vi acontecer, de quando você, né, você puxa para frente, puff, ela sai da castanha Sai, aí você fica sem direção, né? Fica bobo, assim. Não fica totalmente sem direção, porque a coluna ainda está ligada na, na, nas barrinhas direita e esquerda. Mas você fica sem a referência, né? sem a, o apoio ali para o volante. Aí você, nossa, o volante vem na minha mão, tá? Cuidado. Tá? É, também não fique puxando muito, não, porque é, essa folga, ela tem que ter, mas é pequenininha, tá bom? Essa folga aqui. A folga que tem, muitas vezes direita e esquerda, né? quando você vira um pouco para o lado, vira para o outro e a roda nem mexe, sabe? É essa folga, né? Quando você vira aqui o volante e a roda nada, não mexe. Essa folga, se for muito acentuada, é fácil de resolver. Você chama o mecânico, normalmente ele vai só apertar ali ah, o, cubo da, do volante, né? o cubo do volante, o cubo do volante está solto, aí você aperta ali o cubo do volante com uma chave Allen e resolve isso aí fácil. E é, é bom resolver, tá? Porque é muito ruim guiar desse jeito. Você vai, quem entrar na curva você fala, vou entrar agora, só que na hora que você pensou, vou entrar, que é o ideal, ele não entra, né? Ele demora meio segundo ali para poder entrar e você acaba é, se perdendo. Aí até você pegar o jeito e entrar um pouquinho antes, né, pode te custar aí alguns décimos. Então, se você puder é, corrigir isso, corrija, né? Corrija, a peça para o mecânico ou então, eventualmente, troca de kart, se essas folgas forem muito grandes. Né? Não fique convivendo com isso não. É, João Fonseca está aqui com a gente, boa noite, João Fonseca, valeu, obrigado pela presença. É, a Bruna fala que em caso de batida pode sair o volante na mão, é, pode, pode sair, porque essa castanha como eu falei, é, muitas vezes a coluna sai. É, se também esse parafuso que eu falei da folga do volante, né, a folga do volante na direita e esquerda, ele quebrar, pode sim né, sair o volante na mão, tá bom? Porque é, tem um cubo do volante onde você prende o volante, né, com os parafusos aqui na frente, tem essa peça que chama cubo que liga na, na barra de direção. Aí lá tem um parafuso que ele atravessa, assim, né, esse cubo, atravessa transversalmente, pá, aí você aperta e tal. Pode acontecer aqui com muita folga, é a mesma coisa da roda, né, quando uma peça mecânica tem folga e ela fica em constante vibração, constante esforço, ela acaba quebrando, então o parafuso lá de dentro, se ele quebrar e saltar, você pode soltar o volante na mão. Aliás, é o parafuso que segura o volante. Então, se ele quebrar com a folga e, sol, e sol, der o azar de soltar, você vai ficar com o volante na mão. Isso pode acontecer sim, tá? Inclusive, não precisa nem ter uma batida específica. Se o kart não tiver uma manutenção é, regular, alguém ali observando né, esse tipo de defeito, quando o piloto reclama de uma folga, ele ir lá dá uma atenção. isso pode acontecer sim, tá? é, é, é um risco que acontece. Por isso que eu, eu não gosto de guiar com o volante com folga, mas tem... Tem lugar que você senta ah, tá com folga aqui, cara, pô, que cara chato, né? Ah, tá reclamando, todo mundo do, o dia inteiro não reclamou e tal. Não né? que você tá reclamando para evitar um acidente, evitar uma quebra, né? evitar um, um desgaste desse jeito, né? Então é, é, é bom não andar com folga, porque senão ele vai forçando aí o, o carro, né? É, o Ricardo, deixa eu ver aqui, ó. Ah, o Lucas... Pelo que eu vi, né, é, esse lance na largada custou ferimentos apenas sem fatalidades. Ah, tá, lá de 94 em Imola, né? Ah, Ricardo Figueiredo Jr. disse que em Guapimirim, no ano passado, o eixo do volante meio que ficou quase solto, mas graças a Deus conseguiu levar até o fim ah, da corrida, evitando puxar para trás, né? Ele conseguiu ainda o, quim, o quarto lugar. É, se... Claro que você está no meio de uma prova não vai parar para trocar é difícil né você vai perder muito tempo então você vai lá levando tá e reza aí sabendo que pode haver um defeito você já está ligado né então qualquer reação abrupta ah, quebrou agora você já sabe já está com com aquilo está esperando acontecer alguma coisa já meio que fica já precavido de onde escapar de onde jogar o kart né então é isso aí a Bruna falou que, desde, com essa história toda, né, com esse papo todo aqui de, 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 de terrorismo, ela tá com medo de correr de kart, ó. tudo sai, o volante sai, a roda sai, ó, normalmente não, né, até porque é, não é uma regra, tá, Bruna, isso é exceção, a gente tá falando de exceções, é, quantas eu digo que já vi várias vezes a roda sair, por quê? Porque eu corro há 20 anos, então assim, comigo roda já saiu de tudo que é jeito, mas... É porque eu corro há muito tempo e, corro, e ando muito, né, assim, muitas baterias frequentemente, é só por isso tá? mas é difícil isso acontecer com uma pessoa que, sei lá, anda quatro, duas ou quatro vezes no máximo por mês, é difícil acontecer é difícil, tá bom? <risos> é o Ricardo, ó, reza mesmo ó, foi tenso na hora, isso aí, e piloto acaba fazendo umas loucuras, né Ricardo? É, acaba correndo alguns riscos aí por conta de resultado, de campeonato isso acontece de verdade, né? Nós sabemos, nós sabemos aí. É a, a cachaça, né? <risos> Muito bem. Então é isso. Agora vou falar um pouquinho sobre o campeonato Carioca. Carioca, o Carioca de Kart Indoor. A final do Carioca de Kart Indoor acontece neste domingo, dia 2 de fevereiro. Lá no Top Kart do Shopping Nova América. A partir das 2 da tarde. Então convido você para ir lá assistir. É, apenas os pilotos classificados nas... Na, na fase classificatória entre outubro e dezembro do ano passado, podem participar da final. Então, já foram convocados, todos estão lá no grupo do Carioca do WhatsApp e é, vão participar lá comigo com a, e, e com o Marco Chuvas, que a organização é do Marco Chuvas, vai acontecer neste, neste domingo. Vou pegar aqui a lista dos pilotos. Vou pegar aqui. Acontece neste domingo e a, o, o, grande, o grande atrativo desse campeonato é o quê? É a premiação, né? Nossa, a premiação é espetacular. Para quem não sabe ainda, a premiação é um ano de patrocínio do Top Kart Indoor. Então, o, os pilotos, dois pilotos campeões, hein? porque são duas categorias, é, médios e pesados. Os dois campeões vão ganhar um ano de patrocínio do Top Kart Indoor, além de um lindo troféu de campeão que é é este aqui ó esse troféu aqui de campeão ó então você está vendo em primeira mão o troféu de campeão do carioca de kart cuja final acontece nesta neste domingo ó troféu da Apple Comunicação você que também quer fazer o seu troféu aí o troféu para o seu grupo de kart procure applecomunicação.com né? applecomunicação.com e aí você faz seu orçamento lá na Apple, www.applecomunicação.com, faz seu orçamento dos troféus troféus e medalhas da Apple Comunicação são troféus e medalhas de baixo custo é, é, um, é um método aí diferente inovador ninguém faz aí pelo Brasil por enquanto é, ele é feito em pla, é impresso diretamente em placa de poliestireno com dobras né com, com dobra nas, nas máquinas quentes né de calor e aí isso é feito então você tem aí vários tipos de troféus e medalhas, ó, começa daqui, ó. Este, essa medalha aqui, ó, deixa eu ver se foca direitinho. Essa medalha, ó, ela é feita com corte em halter, né, Que tem todo o contorno ó, em volta dela e você pode personalizar, né, escolher o tema da sua, a arte que você quer, ó, esse aqui é pneu, é de primeiro, segundo colocado, ó, primeiro colocado. Legal. aqui para você. Opa. E os troféus, ó, como esse aqui, que foi do Mecatron Racing Day, ó, que legal. Ó, Mecatron Racing Day. ele é impresso diretamente na placa de poliestireno. Mecatron Racing Day. Esse aqui é o troféu do ó, Charles, Charles Leclerc. Leclerc. Aqui. Também tem o troféu do Ayrton Senna. Olha só que legal. Esse aqui ele tem uma base né, em, com duas dobras. Ó. Ele foi feito em duas dobras. E também ó, tem aqui um corte vazado. Né? Segundo colocado, corte vazado. O que você está vendo meio transparente é porque ele é da cor aqui do nosso estúdio. Então esse tipo de troféu. É, vamos entregar o troféu para você. Lá do Carioca de Kart Indoor, Para os campeões do Carioca. Neste domingo vai acontecer a grande final. Então, quem vai participar da grande final? Quem vai participar da grande final? Serão os pilotos classificados aí, né? Os pré-classificados aí durante as, a fase classificatória. Deixa eu colocar aqui. Então, vou falar. Tem duas categorias. Vou colocar aqui os convocados. daqui a pouquinho eu coloco aqui, mas como é que vai acontecer lá? Vão ser é, quatro baterias, tá bom? Então tem uma bateria, a primeira bateria, a categoria média de 80 kg dos classificados do Nova América, outra bateria é de 80 kg dos classificados da Barra, depois a de 95 kg dos classificados da Pesados no Nova América e a de 95 kg dos classificados na, na Barra também. Então são aí... Quatro baterias e dessas quatro baterias de 12 pilotos cada uma, os seis melhores pilotos se classificam para a final, tá bom? É, com a mudança de data, que eu até expliquei aqui já para vocês, que é, o Top Kart pediu para alterar a data por conta da manutenção dos karts, né, tava indo um período de férias muito longo, com karts de lazer, aí teve muito bate-bate, o -bate, pessoal acaba é, usando demais né, os karts, batendo tudo tudo aquilo aí uh, o Top Kart solicitou aí um jogo, né, um lote enorme de peças de manutenção uh, para fazer a manutenção para este evento. Tanto para o RKC, como já começou a ser feito, e agora vai, vai terminar aí a manutenção até uh, o domingo. tá? Então, nessa semana ainda continua a manutenção. Aí no, no sábado, nesse sábado, o piloto Tiago Amorim já se comprometeu de ir lá testar os karts, passar os karts, testar, passar para o Robocop, lá, o chefe da, da oficina, quais são os defeitos, né, para poder serem serem corrigidos para que todos tenham uma boa etapa lá no domingo. Então, vamos lá. Os pilotos classificados para esta final do Carioca são na categoria médios 80 kg do Top Kart Nova América. Primeira bateria vai acontecer às 14 horas. Temos aí Felipe Bernardes, Gabriel Ribeiro, Thiago Barroso, Leonardo Barroso, Carlos Alexandre Daniel Gontijo... Hencrezi de Lutri, Cláudio Moura, Gabriel Souza, Carlos Eduardo e Rafael Santiago. Na graduados 95 pelo Topkast Nova América estão classificados Lucas Melo, Luiz Antônio Felipe Pimentel, Vitor Lopes, Álvaro Carvalho, Cláudio Menezes, Alex Kid, Carlos Mendes, Antônio José Gomes, Jonathan Vidal e Rafael Batista. Agora, já pela Barra da Tijuca né, Pelo Top Card Extra Barra Temos quem, tem quem Os nomes em vermelho aí não confirmaram presença Provavelmente vão faltar tá? Então temos aí é, Na categoria média 80 quilos Temos Vancler Abreu, Flávio Costa Pai Lucas Melo é, Vitor Matheus Vieira Pedro Valeda Frederico Lima, Diego Ludorf Luiz Antônio, Bruno Reis Matheus Pancia e Vitor Iglesias Já na categoria Pesados 95 quilos temos O Thiago Amorim, o Flavinho Costa O Rafael Rocha O João Portuga O Vander Abreu Paulo Lantelme, Júlio Vieira João Vitor Ramos, Jennifer Costa Felipe Bernardes E Giga Rocha Nossa, Guiga Rocha anda de kart já Também há uns 20 anos hein? <risos> Já é, é Meu contemporâneo, muito bem Bom, muita gente aqui né? é contemporânea. Então esses são os 40 pilotos classificados para a final deste domingo. Não importa se a bateria não tiver aí os seus 10 ou 12 pilotos, mas sempre os 6 primeiros são os, os classificados para a grande final de cada uma das duas categorias. Então as, as semifinais acontecem baterias de 10 minutos, com 2 minutos de tomada de tempo e 8 minutos de corrida. E já as finais, uma para cada categoria. Ah, são 20 minutos, tá? Então são. Ah, é o esquema da casa são 4 minutos de tomada de tempo e 16 minutos de corrida. Então vai ser bem legal. Pega o traçado da pista também. Tá bem legal. Foi desenhado recentemente aí pelo Tiago também. E vai ser utilizado. Já, já está lá na casa, né? Já está operando lá na casa, já está sendo utilizado pelo, pelo cartódromo. E você que vai participar da, da grande final, se quiser treinar, ainda pode treinar na quinta, na sexta, no sábado, fique à vontade, e no próprio domingo também, o pessoal tem pedido aí, né? me pediu em privado, para ver se cria um horário antes aí da, da competição para o pessoal treinar, tá bom? Então, talvez a gente abra aí pelo menos um horário, né? faz uma lista aí, uma fila de espera, daqui a pouco eu vou soltar uma lista aí, talvez amanhã, é, para poder ver se o pessoal quer treinar, Antes da competição, lá no próprio dia, né? no horário, no, no tipo de pista, tudo lá no, exatamente no mesmo dia, tá bom? Ou então, você pode treinar antes, um pouquinho antes também, né? Algum quinta, sexta ou sábado, até porque hoje já são 21h30, né? Lá já vai fechar as 22 horas então nem dá tempo de você ir para lá, né? <risos> então, tá certo. É, na verdade, vale o risco. Uh, Luiz Eduardo Medeiros disse que tem, que tem que rezar sempre antes de começar a correr. É, Luiz Contreiras disse que domingo eu vou fazer esforço para estar lá e correr. Eu sou o segundo colocado na lista dos pesados. Aí, Legal. Isso aí, Luiz. Fica à vontade. Se você quiser treinar lá amanhã, na sexta ou no sábado, então no próprio domingo a gente vai abrir um horário para treino, provavelmente. Eu vou divulgar lá no grupo. Fique ligado, hein? Ah, ah, obrigado, Bruna. O, os, os troféus são criativos, né? são diferentes. É, são de baixos, baixo custo, né? porque um troféu realmente um troféu assim da, da, das grandes empresas, né? das das e tal, realmente são mais caros, são, são assim para campeonatos, onde você tem mais verba, né, de premiação, então são prêmios para final de ano, mas é, prêmios para toda etapa você tem que ter algo, algo mais em conta, né? Então por isso aí surgiram os troféus da Apple, comunicação também. Ah, aqui eu vejo gente premiando com troféus de futebol. Ah, isso acontece muito. Ah, aqueles troféus dourados são genéricos, né? Então, às vezes você... Nossa, mas aí de futebol fica complicado. Tem o um jogadorzinho de futebol lá. Tem genérico, né? Que é aquela... Né? Tem uma, uma mulher lá né? com uma asa, um anjo e tal. Isso é bem tradicional. Aquele troféu dourado, né? Mas o... Desse aqui. existe alguns troféus? Deixa eu... Tem um troféu aqui, dourado. Que tem kart, né? em vez de um jogador de futebol olha aqui, ó. você pode ter um, um kart, ó. que legal né? esse aqui é velho hein? nossa senhora, esse aqui eu ganhei quanto que eu ganhei isso aqui uh, no Caramujos 2007, eu tirei terceiro lugar na categoria A no Caramujos de 2007 olha aqui esse aqui eu ganhei no 2007, faz só, faz só 12 anos Tá até preto aqui, tá até... Não é, rachado aqui, ó. Dá para ver? rachado. Tá meio escuro aqui. Acontece. Esse aqui é aquela senhorinha, né? Que aparece em tudo que é troféu de kart. Nossa, esse aqui eu também ganhei faz tempo, hein? Que ano? Uh, ó, esse troféu aqui, ele é de... Do Endurance. Endurance. Foi a primeira etapa do Endurance de 2008. Foi no kart profissional. Eu... Tirei terceiro lugar. Categoria C. É isso? Aqui está aqui a senhorinha. Ó, aqui, ó. A famosa né, senhorinha. Né? Quem será ela? Será a Medusa? Não. será Medusa não. Poxa, não tem tanto cabelo. Então esse troféu também é genérico. né? É honra ao mérito. O pessoal escreve às vezes aqui. Está escrito honra ao mérito. Né? Mas esse aqui é de 2008. Hein? Uau, 2008. É antigo também. Né? Deixa eu ver esse aqui. Ah, esse aqui é 2014. Ó. Esse aqui... De 2014, do Campeonato Estadual de Kart. Esse aqui é um troféu. Já de uma marca bem famosa, né? Ó. Um troféu de madeira, né? Com corte em halter. É pesado. Bem pesado. É, deve pesar aqui um quilo e meio, mais ou menos. E tem um kart moldado aqui em resina também, pintado. Bem bacana, ó, o kart. Kart em resina, então... Tem vários tipos de troféu, né? Mas esse troféu aqui, por ser mais caro, acho que um troféu desse hoje em dia custa uns 80 reais, 60 reais cada um, né? Aí você tem, fazendo em maior quantidade fica mais barato. Esse aqui foi um campeonato oficial, a Faerg né? Faerg Faerg CBA de que ano? Ah, 2014. 2014 Hum, então temos outras opções aí, alternativas, né? É, então o pessoal acertou aqui, né? O o carro do Senna, acertaram o carro do Senna legal é, tem muito troféu, nossa ah, a Juliana adorou o troféu do Leclerc, Juliana Odo. é, troféu do Leclerc ele é feinho, né, mas o troféu ficou bom, né <risos> tá certo uh, Bruna, como as coisas são, né esse Pancia e o Iglesias estavam liderando a tabela, nossa, você lembra disso? da tabela no início, é bacana é, no caso do Iglesias, hein Bruna, é, ele fez o tempo na pesados, aí ele ficou aguardando uma vaga na médios, como teve desistência na médios, aí a gente encaixou ele, e aí quando encaixou, encaixou ele lá em décimo, entendeu? Por isso, o Iglesias foi, foi por isso, não é que ele fez um tempo muito ruim não, no caso do, do Iglesias eu lembro disso. É isso aí. Luiz Contreira disse que os troféus personalizados ficam muito bons. Parabéns. É isso aí. Ah, valeu. Muito bem. É isso aí. Então, chegamos ao final de mais um programa aí do ChangeCart Brasil. Eu quero agradecer a todos vocês que participaram. Né? É, voltando a dizer aqui, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Inscreva-se aqui no canal. Deixe seu like no vídeo de hoje, que isso ajuda bastante aí no nosso trabalho também. Comente com os amigos que temos, né? Temos temos sim né vamos eh, temos até me perdi aqui ó oh, chegou um comentário eh, internacional uau wow. Fernando Hotbard 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 robar robar Fernando robar ah felicitações por la transmisión oh muitas graças Fernando de onde eres oh me encanta falar espanhol via eh, quizás estamos llegando a outro país verdad ou estás em Brasil Hum, Fernando Rothbard, legal. É, é bem bem bacana, né? É, eu, ti, teve uma época que tinha, é, havia gente de Bolívia ah, mirando nós e me, me deixa muito contente isso. Hum? Legal. Mas, como eu ia dizer, é, obrigado por você estar aqui, né? Então, sempre é, contribua com o, nosso, com o nosso canal, deixando o seu, o seu curtir e se inscrevendo, sim, né? Na, no, no nosso canal. Nós já chegamos a... estamos quase chegando a 4, 4 mil inscritos aqui no canal e eu também, eu também fiquei muito feliz né? de ter... É, ter chegado a 2.500 eh, seguidores lá no Instagram, legal. Ah, Fernando Rodbar, de Argentina, Misiones. Oh, muitas gracias e saludos a toda a gente de Argentina. Eu, eh, me encanta o idioma espanhol, me encanta a la cultura latino-americana. É muito, muito boa. Eu que eh, adoro a comida de, toda, de todas as partes aqui de Latinoamérica. Então, muitas graças por estar aqui depois diga-nos né? dímelo, por onde as conhecido nosso canal sí? seria bueno muito muito legal né é, a gente está alcançando também muitas vezes aí é, outros outros países né e a Argentina que tem um automobilismo muito forte é, o autom automobilismo de verdade assim é, em carros de corrida tal, tem um automobilismo muito mais forte que no Brasil mesmo. né Claro que a Stock Car é a única categoria nacional muito forte, mas lá no, na Argentina tem várias tem turismo carreteira, você tem o TC2000, não sei se ainda tem, né o TC2000, é, onde Cacau Eno aqui, um piloto brasileiro, a corrida, a é, ganhando muitas carreiras ali, né? a disputar títulos e toda mais. Então, os saludos aí a mi amigo Fernando de Argentina, muchas gracias por tu, tu participación aquí y quizás eh, llame sus amigos o entra al grupo de, de, de nuestro canal, no sé si hay, ah, creo que sí, vosotros utilizan WhatsApp, si utilizan pueden entrar, adentrar a nuestro grupo, eh, voy a poner el, el, el sitio aquí abajo, el enlace para que tú entres en el sitio de nuestro grupo de internet en whatsapp entonces es bit.ly eh, barra ckb whatsapp está aquí abajo está aquí aquí abajo entonces si puedas eh, entre aquí a nuestro grupo y también charlamos allá y tú puedes invitar a sus amigos nossos amigos aí da Argentina, me encantaria falar com a gente da Argentina também aqui, no programa. Muitas graças. Muito bem, E aí Luiz Medeiros também está dizendo ah, tá, parabéns pelo programa, obrigado pelas explicações e muito bem. É, Acompanhe o canal que essa, essa, essas dicas e técnicas que a gente conversa aqui durante a live, nós recortamos aí e colocamos como vídeos separados, então fique ligado, porque toda hora está entrando um vídeo novo e você Vai, é, você que perde a live, né, você pode até é, ir acompanhando essas dicas aí separado aqui no canal, tá bom? Muito bem. Ah, legal, fica na isso aí. Também fiquei muito feliz, ainda de receber alguém aqui da Argentina, muito bem. Então é isso, estou me despedindo aqui já meia hora, vocês não me aguentam mais, ah, tô brincando. E, então a gente volta aí na próxima quarta-feira. Né? Desejo para você boa semana, bom trabalho, bons estudos e que tudo dê certo na sua vida. Que 2020 a gente consiga realmente sair aí da, dessa crise brava aí que se encontra no Brasil. E é, voltamos então na próxima quarta-feira com mais um programa de Cat Brasil ao vivo aqui na internet. Muito obrigado e até quarta-feira, às 8 da noite. Tchau!